0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live oder ESC Kompakt, der Podcast, je nachdem, wo ihr uns hört oder seht. Und wie es jetzt mittlerweile schon gute Tradition ist, starten wir natürlich mit unserem sehr beliebten Jingle. Willkommen zur
1: ESC Kompakt Runde, sie ist bekannt in aller Munde. <lacht>
0: So, herzlich willkommen. Erstmal herzlich willkommen an alle, die zuhören, zuschauen und die uns auch schon hier Kommentare geschrieben haben im Livestream. Wir freuen uns äh, total und... Ähm ich begrüße natürlich auch sehr herzlich meine beiden Co-Blogger, die heute wieder mit dabei sind und mit mir alles Aktuelle rund um den ESC besprechen. Wir haben einmal direkt zu meiner Rechten Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und wir haben äh, auf der anderen Seite, ganz rechts außen sozusagen, ähm, Duspo. Guten Abend. Ich hatte gerade noch ein ähm, Interview zum Thema Wie politisch ist der ESC? Ähm, deswegen habe ich mich jetzt gerade kurz gefragt, ob, rech ob, man, ob Rechtsaußen hier überhaupt so die richtige Begriffe <lacht> also, okay, so ist. Man wird ja vorsichtig. Aber ähm, wir lassen es mal durchgehen. Du, Sport, guck mal. Oh. oh. Cheers. Wir ja. haben uns hier Geldermann eingedeckt. Beziehungsweise ich habe hab auch ja,
2: mal
1: im Glas. Cheers. <lacht> Wir müssen, ja, auch
2: noch. wir müssen noch
1: ein Screenshot äh, damit an Freundin Hanna äh, schicken, der wir den Geldermann ähm, zu verdanken haben. Also Hanna, wenn du uns hörst oder siehst, we love you. Und Geldermann ja, auch mit den Tropenfrüchten von Katja. Ist immer wieder Ja, <lacht> Und an Basti müssen wir natürlich auch noch einen Gruß schicken der uns, der uns ähm, mit äh, Katjes Devotionalien verseucht hat. Vor allen Dingen mit, das, das finde ich, ja, find ich richtig sexy, mit dieser brillanten Neuheit Ahoi Brause brausewaffe
0: Das habe ich auch schon gesehen. Und also ich kann mir es noch nicht so richtig gut vorstellen.
2: Und ähm, bin aber sehr gespannt. Aber oh, Das ist aber so neu nicht. Also solche Sachen, wo dann so Waffeln mit Brauseprüfer gemischt ist, das gibt es
1: schon äh,
2: häufiger. Das habe ich, hab ich schon häufiger gesehen. Das ist jetzt keine Weltneuheit.
1: Aber halt nicht aus Dingenskirchen, ne? also aus, äh, aus Emmerich von Katjes. Das ist, glaube ich, neu.
2: Aber ich wusste auch gar nicht, dass Aoi-Brause von, von Katjes ist.
1: Doch, die haben das mal, ähm, das Unternehmen und die Marke mal äh, übernommen, meine ich. Ja? Ich versuche jetzt aber, weil das ist ja die eigentliche Breaking News, da muss ich nur ein Bild suchen, versuche mal zu äh, recherchieren, wie Katjes in äh, den Niederlanden heißt, weil das war ja meine Fleißausgabe. Für du hast ja eine Woche
2: Zeit gehabt. Und wir warten immer noch. Katja! Katja!
1: Wenn das kein ESK-Bezug <lacht> ist. Also, ich, ihr erfahrt ja morgen oder übermorgen. Also, ihr habt hiermit den ähm, wirklich liebevollsten Auftrag, nach Katja in äh, niederländischen Supermärkten zu verhandeln. Und natürlich Unmengen zu kaufen und mitzubringen, vor allem. Wir dürfen doch keinen Kontakt
0: mit niemandem haben, Peter. Wir können jetzt nicht durch alle Supermärkte, aber wir gehen mal davon aus, dass Katja genauso gut ist wie Katjes und dementsprechend einfach in allen
2: Supermärkten
0: zu finden ist. Also, also
2: bei unserem ja. Haus, wo wir wohnen, ist ja ein Albert Hein mit drin. Und Albert Hein ist für gewöhnlich gut
1: sortiert. Also wenn ich da. Also in, in eurem Haus gibt es einen Supermarkt. Ja. Das, ja. das ist ja super. Und ein Fitnessstudio. Das ist ja super sensationell von euch ausgesucht dann. Ja,
0: also wir werden entweder super dick zurückkommen, sodass ihr uns nicht erkennt, oder super muskulös, sodass ihr uns nicht erkennt. Mal sehen, wohin das Pendel ausschlägt. Ja.
1: Also ich erwarte regelmäßige Bilddokumente auf ESC Kompakt. Ja. Wir, wir alle wollen... Wir, wir die
0: klassischen Vorher-Nachher-Fotos.
1: Äh, ne? wir, wir alle wollen mehr erfahren über euer Bloggerleben in Rotterdam. Wir sind, ja. wie ich heute den Kommentaren äh, entnommen habe und ich kann mir den Kommentatoren nur anschließend erstens begeistert, dass ihr beiden fahrt und zweitens äh, natürlich jedem Atemzug, den ihr macht, solltet ihr bitte dokumentieren. Jeden Augenaufschlag, ne? Aber bevor wir zu diesem Thema kommen,
0: möchte ich äh, noch ganz kurz meine Begrüßung beenden. Denn ich wollte eigentlich noch sagen, falls ihr das noch nicht getan habt, dürft ihr uns natürlich auf YouTube abonnieren und oder auch als Podcast beim Anbieter eures Vertrauens. Und ich wollte mich dem Dank, den du jetzt schon für unsere äh, kulinarische Versorgung losgeworden bist, auch noch an unsere Leser schicken. Denn ich weiß nicht, ob ihr das alles schon gesehen habt auf dem Blog, aber ich habe im Nachgang zum letzten ESC-Kompakt Live noch ein Stück veröffentlicht, weil tatsächlich gleich drei Leser sich bei uns gemeldet haben und statistische Auswertungen gemacht haben zu Themen, über die wir im Livestream gesprochen haben, was sich ja wirklich total... Äh, krass und beeindruckend fand, ähm, dass sich dann wirklich jemand hinsetzt und zum Beispiel alle Punktzahlen der Songchecks äh, wirklich in so eine Excel-Tabelle haut. Also äh, großen Respekt und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich ähm, war sehr begeistert, habe mich total über die E-Mails gefreut und äh, deshalb natürlich auch gerne ein Stück daraus gezimmert. Wir wussten es ja schon immer, aber jetzt ist nochmal amtlich. ESC Kompakt, beste Leser, beste Kommentatoren, beste Zuhörer, beste Zuschauer und natürlich auch immer innen, äh, auch wenn ich ganz viel Haue wiederbekommen habe für mein Gender-Sternchen. Naja, muss man mit leben, muss man durch. Wir wollen heute einen Blick nach vorne werfen auf die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen, denn es wird aufregend. Am Samstag beginnen die Proben in Rotterdam und... Ja, dann gehts Schlag auf Schlag. Erst Einzelproben, dann nochmal Einzelproben, dann Generalproben, dann Halbfinale, dann Finale. Zwischendurch ist nochmal der Free ESC. Also wir haben sehr, sehr viel vor. Ich habe vorhin schon mal so einen kurzen, Ab oder heute Morgen einen kurzen Abriss auf dem Blog veröffentlicht, was wir alles so geplant haben. Es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, was weil wir noch viel mehr geplant haben. Ich starte aber mit einer Frage an Dusbra. Oh. Ja, ich lasse die Katja jetzt mal liegen. Ja,
2: bitte. Wie weit bist du denn mit deinen Reisevorbereitungen? Ist schon alles erledigt? Also ganz ehrlich, ähm, ich flippe aus. Und wieder. Es ist so, wenn man, das kennt ihr ja auch alle, wenn man sich zwei Wochen in Urlaub verabschiedet, ähm, dann fällt an der Front ja alles über einem schon mal zusammen. Wenn man dann noch irgendwelche Sonderprojekte hat, wie ich jetzt hier gerade äh, in einem Unternehmensumfeld, wo alles auf Apple baut, jetzt parallel einen Windows-Rechner noch irgendwie mit IT-Betreuung irgendwo, ich weiß nicht, wo auf dieser Welt einzurichten. Es frisst so viele Stunden, man flippt aus, man, man weiß gar nicht, was man hinkriegen soll. Ich weiß, dann kommen auch irgendwelche E-Mails ähm, aus Rotterdam, ähm, was man jetzt zur Gesundheit machen muss, wo man hin darf, wo man nicht hin darf. Ich bin nur froh, dass du Bitte das machen Sie zehn Tests vor der Abreise. <lacht> Ja genau, heute früh war ich noch beim Corona-Test, also in PCR-Test. Morgen Abend fahre ich nochmal zum Schnelltest, damit ich mit dem Zug dann auch irgendwie rüberkomme. Und irgendwann muss ich noch packen. Aber ähm, irgendwann sehen wir uns dann Samstagnachmittag in Rotterdam am Hauptbahnhof und beziehen dann unser Quartier über den Supermarkt und den Fitnesscenter. Und dann wird gemütlich. Bist du ja schon vorbereitet. Du machst ja aus einen Artikel nach dem nächsten raus. Das könnte ich jetzt nicht auch noch hinkriegen. Ja, einer muss ja auch noch was arbeiten auf dem Blog, weißt du? Ähm, nee, mir
0: geht es mir geht's da ganz ähnlich wie dir, ähm, dass es tatsächlich diese Woche super stressig ist, weil wie du sagst, es ähm, sind dann natürlich an allen Fronten, muss man sozusagen die, äh, die Lecks abdichten oder wie auch immer man das bezeichnen will, also man versucht ähm, natürlich alles noch in unserem oder in meinem, in dem Fall, normalen Job zu Ende zu bekommen, was man halt so vor zwei Wochen Urlaub alles zu Ende machen muss ähm, oder übergeben muss an die Kollegen und so weiter und so fort. Äh, dann, wie gesagt, ich war, es hat gerade auch schon jemand festgestellt, diese Woche noch äh, beim Friseur. Da muss man dann auch 24 Stunden vorher einen Test machen. Dann muss man 72 Stunden vor der Einreise nach in die Niederlande einen Test machen. Dann muss man einen PCR-Test, äh, mindestens, also maximal 72 Stunden vorher, dann maximal 24 Stunden vorher noch einen Schnelltest. Und ähm, genau, parallel muss man eben noch alles so für die Reise vorbereiten, was man so vorbereiten muss. Also nochmal eine Maschine, eine Wäsche machen, äh, nochmal gucken, ob man genug Katjes zum Einpacken hat. Und dann kam bei mir auch noch dazu, wenn du gerade von deinem PC sprichst, dass gestern Abend plötzlich mein Handy den Geist aufgegeben hat und es war immer dieser Startbildschirm mit dem weißen Apfel und es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Also war ich heute auch noch im Apple Store und äh, dann wieder daheim und habe dann wieder angeschlossen und dann wieder hergestellt und neu aufgesetzt und alles Mögliche, alles immer so parallel noch zu eigentlich arbeiten. Ähm, ja, insofern alles aufregend und wenig Zeit und genau, wie gesagt, ähm, alle Artikel dann aber, die hatte ich gestern Abend tatsächlich schon vorgeschrieben, äh, alle drei, die ich heute so über den Tag gestreut habe. Das heißt, da hatte ich zumindest einigermaßen Ruhe, aber ja. Es
2: gibt auf jeden Fall viel zu tun. So, ähm. Oh meinst es, du ja, wir werden im, im Zug an der Grenze kontrolliert? Müssen da die. Ja, ich weiß es noch nicht. Vorstellen.
1: Vorstellen. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass das. Ist. Aber gut, you never know. Also, ein Freund von mir hat neulich Kunst äh, gekauft in äh, Antwerpen äh, in einem Auktionshaus und hat die dann persönlich abgeholt. Und der sagte, er wurde nicht kontrolliert. Der hatte sich auch präpariert mit allem, mit dem man sich so präparieren kann. Aber er sagt, er ist einfach hingefahren, äh, hat die Grenze überschritten, hat sich im Land bewegt und ist zurückgefahren. Hm. Also vielleicht habt ihr, habt ihr Glück, aber ihr seid ja eh präpariert. Also ja, auf alle Fälle. Es ist, wie es ist. Ich hoffe nur, dass... Ähm, äh, wir haben ja auch, euch auch nochmal Post auf den Weg gegeben nach Rotterdam, dass die auch ankommt, dass man weiß, in diesem Haus, wer ihr da seid.
2: Also, wenn die nicht wissen,
0: wer wir sind, dann, äh, das wäre aber ja ein Skandal. Nee, ähm, damit hast du auch schon ein Thema angesprochen, was hier gerade noch gefragt wurde, nämlich, ob wir jetzt in Quarantäne sind. Äh, tatsächlich sind die Bestimmungen offiziell so, aber da frage ich mich tatsächlich dann auch immer, wer das eigentlich wie kontrolliert, dass man nach der Einreise in die Niederlande zehn Tage in Quarantäne muss. Allerdings äh, sind äh, Journalisten, die zum ESC reisen, davon ausgenommen. Es wird allerdings empfohlen, dass man sich äh, fünf Tage vorher in Isolation begibt, Jetzt weiß ich nicht, wie du das handhabst, Tuspor, aber in da ich eh im Homeoffice bin und nur daheim sitze und sowieso in Isolation bin, musste ich sozusagen nicht viel mehr äh, ändern, außer dass ich die Isolation halt verlassen musste, um einen PCR-Test zu machen, weil das und kann so ich leider in Isolation machen. Ähm, insofern widersprechen sich die Regeln ja auch ein kleines bisschen. Aber äh, genau, ansonsten ähm, halte ich mich genauso wie die ganze Zeit äh, fern von allem, was geht und äh, genau, wie gesagt, diese Woche ist sogar die, äh, die Testabfolge äh, relativ eng getaktet. Insofern kann da, glaube ich, nichts schief gehen. Dann wurde noch gefragt, wie kurz eigentlich meine Seiten sind. Äh, ich glaube, so drei Millimeter. Weiß ich aber nicht mehr. Müsste ich noch Simone, meine Friseurin, noch mal fragen. Ich habe nur gesagt, Simone, jetzt wird es wieder Sommer. Ich will kurz. Bitte kurz. Und dann macht Simone. Und ich vertraue ihr da. <lacht> genau, das waren, glaube ich, ähm, schon die Fragen, die bis jetzt gekommen sind. Ähm, Peter, wie ist es denn für dich, den DSC aus Hamburg zu erleben in diesem Jahr?
1: Ja, eine gute Frage. Also ich, äh, ich freue mich tierisch. Weil äh, zumindest in dem, was die Papierform äh, angeht, ich habe gerade noch mal den Probenplan angesehen, wird uns ja Normalität suggeriert. Ne? Ich glaube, dass sie nicht geben wird, aber dieser Probenplan liest sich ja nicht anders als der ja aus vielen früheren Jahren. Und dadurch, dass man ja, ob jetzt vorgeschrieben... Sogar ist, Australien ja,
0: steht drauf.
1: Ja. Ja. Genau. Und, äh, egal, ob man jetzt, egal ob vorgeschrieben oder äh, äh, gelebt... Ja, sowieso sich in einer Permanentisolation befindet, erst recht hier in Hamburg, mit einer Ausgangssperre um 21 Uhr, ne, freue ich mich tierisch über etwas Abwechslung ne, und werde mit Leidenschaft verfolgen, was ihr da äh, alles so macht. Ne. Ja, vielleicht können wir das einfach jetzt noch mal kurz skizzieren,
0: weil ja ähm, eventuell gar nicht alle, die zuschauen, auch heute schon den Artikel gelesen haben. Ähm, deswegen ähm, vielleicht noch mal kurz so als Abriss für euch. Wir werden natürlich von allen Einzelproben berichten, entweder Duspoa und ich live aus dem Pressezentrum oder aber auch Berenike, Flo und Max, die Online-Akkreditierungen haben, ähm, sich die Proben online anschauen und dann darüber berichten. Und... Ähm, jeden Abend, an jedem Probentag, machen wir ein ESC-Kompakt-Live und fassen zusammen, was den Tag über so war, besprechen die Proben nach, äh, sagen, wer unser Überraschungssieger war, äh, von wem wir vielleicht enttäuscht waren. Also jeden Tag 19 Uhr nächste Woche könnt ihr euch schon mal... Eintragen, Außer wenn irgendwie äh, einmal, ich glaube, am Donnerstag sind Spätproben. Dann äh, machen wir erst um 20.15 Uhr, aber ansonsten eigentlich jeden Abend um 19 Uhr. Ganz klassisch ESC-Kompakt-Live in wechselnder Besetzung. Und ähm, genau, das ist so mehr oder weniger der Plan für die erste Woche. Beziehungsweise dann steht ja auch schon am Samstag in einer Woche der Free ESC an, den wir natürlich auch mit einem äh, Live-Blog begleiten werden und auf der Strecke dahin dann äh, natürlich diverse Berichte darüber, wer jetzt da eigentlich antritt. Das ist ja noch gar nicht klar. Ja, und dann in der zweiten Woche stehen natürlich die drei Shows an, klar. Äh, wir werden auch, beziehungsweise äh, Duspoa hat sich damit Leidenschaft dafür gemeldet, immer die erste Generalprobe live blocken, so dass man also immer schon äh, knapp eineinhalb Tage vorher weiß, was einen erwartet, wenn man das denn möchte. Und
2: Dazu, genau. Hallo. Hallo. <lacht>
1: das, das, das war meine sehr geschätzte Kollegin Clarissa.
2: Hallo. Viele Grüße bin. an Clarissa. Ich. Ich naja, also ähm, mit diesen Generalproben, das hat ja schon einen Vorteil, das ist ja sozusagen das erste Mal, wo dann diese Show zusammengefügt ähm, zu sehen ist. Und nicht nur in den Einzelproben, jeweils mit den ähm, ja, drei-minütigen Auftritten, die dann ja immer 45 Minuten oder im zweiten Mal nicht mehr ganz so lange gedruckt werden können. Und da kriegt man schon immer ein ganz gutes Gefühl, ne? wo, wo klappt der Wechsel schon? Dann ist da ja auch das Intro, also der Auftrag wird dann meistens ja schon mal gemacht. Was passiert? Die Pausenex sind zum halt jetzt auch schon bekannt, aber wie üben die da schon mit? Also da treten die auch schon mit auf. Man kriegt dann auch schon mal ein ganz gutes Gefühl, wo, wo was, was, ja, wie das so im Ablauf funktioniert. Die Moderatoren äh, sprechen ja auch schon ihre so entsprechende Moderation, die dafür vorbereitet sind. Man kann also schon gucken, ob es eher geckig wird oder eher peinlich äh, berührt, wie man da reingucken kann. Und das wollen wir uns anschauen. Das Problem ist, also ich habe tatsächlich sowas auch mal gerne gemacht, ähm, um dann die leere Hallenatmosphäre auch zu kriegen. Denn in den früheren Jahren. Ähm, war es auch so, dass man zu diesen Proben dann durchaus auch in die Halle gehen konnte und aus der Halle herausgeblockt hat, was dann mitunter manchmal ein bisschen komisch ist, wenn man dann so eine Viertelstunde im Dunkeln saß, weil wieder ein technisches Problem gab oder so. Ähm, aber es hat, wenn jetzt... So in Tel Aviv, so. weißt
0: du noch einmal, als die irgendwie die Klimaanlage nicht ausbekommen haben und die ganze Zeit da dieses starke Klimaanlagengeräusch war? Genau. Vielleicht ist es dieses Jahr wieder so, wegen der Aerosole, dass die dann äh, alle rausge Pustet werden.
2: So. Und dann am Ende gewinnt Australien, weil die das nämlich nicht hat, sondern da kann einfach so dann mit durchlaufen bei Montaigne. Ähm, nee, und ähm, was was Benny jetzt ja nur angedeutet hat, aber was natürlich noch nicht klar ist, ist ja ähm, den, im Rahmen des Hygienekonzeptes für Rotterdam gibt es ja auch eine sehr starke Trennung zwischen dem Bessechor und der Öffentlichkeit und zum Teil den Künstlern. Ja, nee, das kann ich ja so erzählen, ne? dass äh, das es ja auch nochmal eine, eine Presseinfo gab, dass wir als ähm, Akkreditierte nicht zu den Shows gehen dürfen und eigentlich auch nicht zu den Durchlaufproben. Das heißt, wir müssten, wenn dann, diese Durchlaufproben auch aus dem Pressezentrum äh, mit bloggen, das kann man natürlich auch machen. Äh, dann hat man halt diese Hallenatmosphäre leider nicht. Ähm, das ist dann tatsächlich so der Abstrich, den Verlust, den man an der Stelle machen muss, aber nichtsdestotrotz kriegt man ja einen schönen Eindruck und da wollen wir euch ähm, dann natürlich auch den Zugriff drauf lassen oder die Info dazu zu kriegen.
0: Ja, die Info ähm, ist tatsächlich ja neu. Deswegen ähm, finde ich es auch gut, dass wir noch mal drüber sprechen. Ich war auch überrascht, weil das ja vorher im Prinzip nicht kommuniziert wurde, aber jetzt ja sehr deutlich war, ähm, also dass man, wenn man einmal die Halle betreten hat, sozusagen danach nie wieder das Pressezentrum betreten darf. Das war schon sehr drastisch ausgedrückt. Und ich habe mich dann schon gefragt, ich weiß nicht, ob du das hundertprozentig rausgelesen hast. Sie haben ja gesagt, bei den Generalproben, ich habe mich dann tatsächlich gefragt, ob die nur die Generalproben mit Publikum gemeint sind, also sprich die zweite und dritte oder ob und ob es eventuell doch so ist, dass die Erste eben dann natürlich nur Journalisten und kein Publikum in der Halle sein dürfen oder ob das auch das nicht geht. Also das war nicht so 100 pro deutlich. Deswegen ähm, so eine kleine Hoffnung habe ich noch, dass vielleicht die ersten Proben doch auch in der Halle gehen. Aber ähm, weil sonst wäre es ja wirklich schade, wenn wir sozusagen nie auch nur einen Fuß da reinsetzen. Ähm, ich finde auch ehrlich gesagt, dieses Konzept, sehr spannend, so im Sinne von, also wir Journalisten werden ja im Gegensatz zu den Delegationen ähm, jetzt nicht irgendwie, ich will nicht sagen überwacht, aber die werden ja ans Hotel gebracht, da abgesetzt, da abgeholt, dürfen eigentlich nur im Hotel sein und so. Ähm, und wir können uns ja bewegen, wie wir wollen. Und irgendwie diese E-Mail fand ich so lustig, weil im Prinzip war es, ihr dürft in den zwei Wochen machen, was ihr wollt, aber nicht die Halle betreten. Und das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen komisch. Also keine Ahnung, ich könnte ja sogar in den zwei Wochen, was weiß ich, wohin reisen und wieder zurück und so. Aber
2: bitte nur nicht in die Halle. Das geht überhaupt nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam, aber ja, gut. Ja, und äh, wir kriegen ja alle, wir müssen uns ja alle zwei Tage ähm, checken lassen, ähm und, wenn das fand ich auch irgendwie ganz lustig, wenn die Gefahr besteht, dass sozusagen unsere 48 Stunden der Prüfung, also seit der das ablaufen, während wir am Arbeiten in der Halle sind, dann müssen wir sicherstellen, dass wir vorher ähm, nochmal noch mal getestet werden. Ich weiß aber, es steht, steht nicht drin, was passiert, wenn wir das nicht machen. Das heißt also, wenn wir das verlassen in Stunde 49 oder 48 und eine Minute wird uns wahrscheinlich auch für immer und ewig der Zutritt ins Pressezentrum danach verwehren. Das kann äh, im Schlimmsten Fall passieren, wahrscheinlich.
0: Inklusive den nächsten zehn Jahren, mindestens. Genau, die vielleicht mit dazu. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz als äh Ex oder erstmal will ich noch sagen, also ich glaube, auch wenn wir jetzt hier so Scherze machen, ich glaube, äh, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, äh, wir sind natürlich total glücklich, dass das überhaupt jetzt irgendwie geht und haben zwischendurch schon gar nicht damit gerechnet und ähm, dann, äh, dass wir beide jetzt wirklich da vor Ort sein können und äh, berichten können und ähm, letztendlich die Proben hätten wir ja sogar auch von daheim vom Bildschirm blocken können. Aber es geht ja doch auch darum, das einzufangen wie ist überhaupt diese ganze Atmosphäre jetzt bei diesem ähm, Corona-ESC, nenne ich ihn mal, ähm, wie läuft das so ab, was passiert hinter den Kulissen, wie ist die Stimmung und so weiter und so fort, weil dass es anders sein wird als in den anderen Jahren, ist ja total klar und ich denke, deswegen ist es auch aus journalistischer Sicht und wenn es nur fanjournalistischer Sicht ist, total interessant, ähm, da wirklich vor Ort zu sein. Deswegen, also das will ich einfach nochmal generell sagen, äh, für alles, worüber wir uns jetzt vielleicht wundern oder lustig machen oder was auch immer, ähm, natürlich muss das alles Hand und Fuß haben und sehr genau genommen werden und lieber an der einen Stelle zu genau als zu lax und dann passiert irgendwas und äh, der ESC findet doch nicht statt und so. Ähm, genau, das wollte ich nur nochmal einschieben. Und ich wollte sagen, weil... Matti nämlich gefragt hat, ähm, ob die Generalprobe ohne Publikum stattfindet. Ähm, wollte ich vielleicht nochmal dieses Prozedere erklären, wie das, ähm, weil wir setzen das immer voraus, weil wir das sozusagen live miterleben. Aber äh, viele wissen es vielleicht nicht. Also für jede Show, sprich für das erste Halbfinale, zweite Halbfinale und Finale, gibt es jeweils drei Generalproben. Äh, da ist dann zum einen die... Äh, Probe am Vortag, am Nachmittag, also jetzt für das erste Halbfinale des Dienstagsabends ist, wäre die dann am Montagnachmittag. Die ist in der Regel ohne Zuschauer, insofern, als dass da keine Tickets verkauft werden, aber dafür können die Journalisten diese Probe in der Halle sehen. Wie gesagt, ich rede jetzt von dem Normalfall, also nicht Corona-ESC. Ähm, dann abends die zweite Durchlaufprobe oder zweite Generalprobe ist das sogenannte Juryfinale. Da ist ganz normal Publikum in der Halle und da äh, sind dann logischerweise keine Journalisten mehr. Auf Grundlage dieser Auftritte, dieser Show vergeben aber die Jurys ihre Punkte, wie der Name Jury, Jury Show oder Juryfinale schon sagt. Dann gibt es die dritte Durchlauf, dritte Generalprobe, die ist am Nachmittag vor der eigentlichen Show, also sprich äh, dann fürs erste Halbfinale Dienstagnachmittag. Und da, die die nennen sich immer Family Shows. Ich glaube, weil die Idee ist, dass eben äh, Kinder, die vielleicht so klein sind, dass sie nicht unbedingt abends um 21 Uhr in eine Show gehen können und um, dass die da oder ganze Familien reingehen können. Da sind dann auch die Tickets ein Ticken günstiger. Und genau, die findet eben da an dem Nachmittag statt und genau, das sind die drei Generalproben und dann eben abends oder jeden zweiten Abend die jeweilige Live-Show. Das ist vielleicht nochmal so als Hintergrund, von welchen äh, Shows wir jeweils reden. Ähm, das bedeutet also die
1: aber erste. Aber ich, bin, ich dachte, es wären nur, es wären nur die äh, TV-Shows mit Publikum. Sind denn auch diese, äh, die zweite und dritte Generalprobe, sind die auch mit Publikum? Ja. Ja gut, dann ist ja klar, dass ihr da nicht rein dürft. So, ihr sollt halt mit, mit dem Publikum nicht zusammenkommen. Also mit Chance dürft ihr in die erste Generalprobe haben. Genau, ja.
0: Klar, das ist der, das ist der Hintergrund. Mhm.
2: Ist
1: Peter da ist so ruhig heute, steht hier in den Kommentaren. Ja, ich bin halt sehr zurückhaltend, so vom Typ her schon. <lacht> genau. Ist denn, ist denn eigentlich äh, ist da ein Testzentrum direkt an der Halle oder so? Wisst ihr das? Mhm. Also, das ist jetzt kein logistischer Kraftakt, dass du noch irgendwo hinfahren wirst oder so.
2: Nee, das haben die echt tatsächlich ganz gut gemacht. Also, ähm, wie wir auch getestet werden, die haben extra ein Video dafür produziert, wahrscheinlich ist auch schon woanders in Einsatz gekommen. Ähm, es gibt einen, einen Pustetest oder einen blast wie man ihn nennen mag. Ähm, das heißt, oder einen Atemtest, wenn jemand irgendwie dreimal tief ein- atemlosen Atem muss. Und wenn dieser Test innerhalb kurzer Zeit liegt das Ergebnis vor, ähm, negativ ist, dann ist alles gut, dann kann man durch und das wäre 48 Stunden frei. Wenn der uneindeutig ist, dann kommt ein Nasenfummeltest hinterher, dann wird einem das grafische Stäbchen reingemacht, dann muss man eine Viertelstunde warten. Und das ist natürlich auch die Möglichkeit, negativ ist gut, positiv, du wirst quasi also sofort in Quarantäne äh, gebracht, also mit musst du sofort irgendwo hinstellen, wirst weggefahren, nach Hause, dein Hotel, wohin auch immer. Und darfst dich in den nächsten, keine Ahnung, 10, 14 Tage nicht mehr von da entfernen. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich alles direkt dann oft vor dem Pressezentrum oder äh, daneben, also neben dem Akkreditierungseingang. Und was ich aber tatsächlich ganz praktisch finde, ähm, die denken auch mit, dass wenn man ja wieder dann in die Heimatländer reisen muss, dass die dann eben quasi an dem Finaltag oder davor, je nachdem rechtzeitig Abstand, auch PCR-Tests für die Heimreise anbieten dass man die dann da auch schon direkt mitmachen kann. Also weil sonst müsste man sich da in Holland jetzt irgendwo im Zweifel auf die Suche danach machen, wo man denn da für welches Geld einen Test machen kann. Da, da haben sie mal auch durchaus mitgedacht. Also
1: das ist gut. Also part of the deal ist ja auch immer, also beim ESC eigentlich die Interaktion mit den Künstlern. Ne? Das haben wir ja schon nur sehr eingeschränkt gehabt. Äh, jetzt in, äh, in der Vorbereitung, also klar, wir hatten Jendrik hier, aber sonst haben wir ja immer die Künstler schon intensiv kennengelernt bei den ganzen Pre-Shows und Promokonzerten und man war ja schon irgendwie eine Community, bevor das losging. Und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, werdet ihr nicht nur vom Publikum ferngehalten, sondern auch von den Künstlern, ist das richtig? Also die dürft ihr schon dann äh, auch Sehen, wenn auch mit Abstand und äh, Maske oder whatever. Ja,
0: also mein letzter Stand ist und es passt dazu, Katrin hat ja auch schon gefragt, ob es Interviews gibt, dass es diese Interviewkabinen wie immer gibt, dass es aber, äh, dass der Unterschied ist, dass es jeweils einen Ein- und Ausgang für die Pressevertreter gibt und einen Ein- und Ausgang für die Künstler. Aber das ähm,
1: ist das schon häufiger so gewesen, oder? Das war
0: nicht immer so. Äh ja, es kommt drauf an von wo die, aber mal oftmals war es ja auch so, die die sitzen dann schon da drin und man, es ist halt so ein Kommen und Gehen und so. ne? So ist es ja in der Regel. Und es gibt eine relativ strikte Mikrofon-Policy, will ich es mal nennen. Also das heißt, du darfst dein Mikrofon da hinstellen oder das irgendwie halten, aber du darfst denen nichts geben, was die sich anklipsen müssen oder denen schon gar nicht äh, anbieten, dass du ihnen das anklipst. Das darf zum Beispiel nicht sein. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich jetzt alle Künstler in Anspruch nehmen, weil zum Beispiel von der äh, österreichischen Delegation, äh, da hatte ich nämlich jetzt schon angefragt, äh, weil wir natürlich äh, mit Vincent gerne ein Interview hätten. Und die haben zum Beispiel gesagt, sie machen Interviews per Skype. Jetzt weiß ich nicht, ob das Stadtlife ist oder zusätzlich, das war jetzt noch nicht so ganz klar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall mit den 11 zu 1 interviews sehr viel weniger ist als die ganzen letzten Jahre. Aber wie gesagt, der letzte Stand ist, dass es die zumindest gibt, beziehungsweise dass es die Möglichkeit gibt.
1: Also wie immer gilt, we cross that bridge when we come to it.
0: Genau. Und, und
1: dann gibt es hier noch eine Frage von Elias, ob ich traurig sei, dass ich nicht mit nach Rotterdam fahre. Äh, äh, lieber Elias, dazu muss ich sagen, äh, ich bin, natürlich bin ich traurig, aber das ist jetzt unkorreliert von Corona und auch äh, unkorreliert äh, von äh, sei mal. Ähm, irgendwelchen Restriktionen, äh, die äh, seitens der deutschen Delegation bestehen, sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffen, getroffen habe, treffen musste, letztendlich, weil ich... Ähm die zwei Wochen einfach nicht frei machen kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen, darunter in Klammern auch berufliche. Deshalb habe ich mich auch nicht akkreditiert, weil ich wollte natürlich, dass dann auch diejenigen von den Bloggern akkreditiert sind, die ein bisschen mehr Zeit investieren können, was ich das kann. Aber ich bin in der ESC-Zeit, also in der ESC-Hochsaisonzeit nicht untätig. Du wirst diverse Live-Blogs, von mir lesen können. Äh, wahrscheinlich auch äh, einige der äh, Shows, auf die es dann ankommt. Ich mache aber auch den vivi Jam und äh, mache ich auch den Free-SC, Benny. Äh, Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber ich, jeden Fall, ich melde mich immer mal wieder zu Wort und äh, bin auch mit Leidenschaft dabei. Ich wirke auch nicht nachdenklich, sondern ich kann einfach jetzt noch nicht so viel sagen wie die beiden, weil ich natürlich nicht in die Prozesse, die jetzt im Vorfeld auf die Delegierten vor Ort äh, einprasseln kann ich natürlich nicht so viel sagen wie Duselschwar oder Benny Benny.
0: Ähm, ja, ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass du auch dir einige Aufgaben schon aufgeladen hast. Ähm, ich habe das vorher nämlich gedacht, weil unter dem Stück, das ich veröffentlicht habe, war relativ viel so im Sinne von. Danke, Duspa und Benny, dass ihr berichtet und ähm, wir freuen uns schon so und dass ihr euch so viel Arbeit macht und so. Also ja, sehr gerne. liebt, dass ihr es schreibt. Und gleichzeitig, ähm, es sollte gar nicht so rüberkommen, als wären jetzt ähm, wir beide da nur aktiv, weil so ist es nämlich gar nicht. Also wir beide sind äh, vor Ort und fangen sozusagen da die Stimmungen ein auch. Und ähm, alle anderen Aufgaben haben wir uns aber äh, wirklich aufgeteilt das heißt, ähm, auch die, die zu Hause nur eine Online-Akkreditierung haben, äh, bearbeiten genauso die die Proben, äh, bloggen die Proben live und ähm, die, die keine gar keine Akkreditierung haben, äh, bloggen eben, so wie Peter jetzt gerade gesagt hat, machen Live-Blogs, machen äh, andere Stücke, wir werden natürlich Wettquoten-Artikel haben, wir machen ein Tippspiel, wir machen eine Blogger-Prognose äh, und noch vieles mehr, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr und ähm, Manche Sachen sind ja auch erstmal so, hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm und trotzdem sind sie dann auch immer Arbeit. Also wenn es zum Beispiel ist, dass wir jeden Morgen eine Übersicht veröffentlichen, welche Proben jetzt an diesem Tag anstehen oder wenn wir, wenn die Proben rum sind, eine Zusammenfassung darüber machen über alle ersten Proben aus dem ersten Halbfinale zum Beispiel. Ähm, das sind dann immer, ja, nochmal äh, Stücke, wo jemand äh, Zeit reinstecken muss und so. Und ja, wie gesagt, deswegen sind es auf gar keinen Fall nur wir, sondern ähm, wir machen das weiterhin natürlich zu siebt und ähm, jeder hat da seine Aufgaben. Wir haben alles ganz genau in einem äh, Excel-Sheet vorbereitet und äh, festgehalten und verteilt
1: und, äh, ja, werden das zu siebt gut stemmen. Damit ist auch schon die Frage von Sarah beantwortet, die nämlich fragte, wie viele Blogger gibt es bei euch eigentlich? Äh, Sarah, wir sind zu siebt, ähm, ähm, sechs Jungs und natürlich die legendäre Italo-Expertin äh, äh, Berenike, <lacht> die, aber, die natürlich aber auch mehr ist als äh, Italo-Expertin. Ich habe das nur hervorgehoben, weil ich mir ganz doll wünsche, dass Italien gewinnt. Du kannst mehr über uns erfahren, <lacht> Wie besiehst du, das war Sarah, du kannst mehr über uns erfahren, wenn du auf der Seite, auf der Homepage ganz nach äh, äh, unten scrollst, dann gibt es irgendwann so einen so Button über uns. Wenn du auf den klickst, da findest du äh, Porträts von jedem einzelnen Blogger.
0: Sarah ist übrigens äh, eine derjenigen, die uns äh, geantwortet hat nach dem äh, letzten ESC-Kompakt-Live. Und Sarah, ich weiß auch, dass ich dir noch eine E-Mail-Antwort schulde, äh, kommt. Also bitte nicht böse sein, diese Woche ist ein bisschen drunter und drüber, aber du bekommst natürlich noch eine Antwort. Wir haben gleich die nächste Frage, nämlich von Anne May. Die Pressekonferenzen blockt ihr nicht. Du Spor, was gibt es denn zu den Pressekonferenzen zu sagen?
2: Äh, wir haben ein Gespalten. Ich <lacht> habe
0: alles gesagt. Lass uns das hier Thema
2: Oh. oh, diese Pressekonferenzen. Das sind die nichtsagendsten Pressekonferenzen von der ganzen Welt. Ähm,
1: für gewöhnlich. Also eigentlich müsste Benny das wiedergeben oder ich könnte es auch noch Das sagen. stimmt so nicht. Es gab einen amerikanischen Präsidenten, dessen Pressekonferenzen waren noch nicht sage. Sagen okay.
2: wir. Ja. Aber okay. der, ist
1: ja, der ist ja jetzt nicht mehr im Amt.
2: Gott sei Dank. Also nein, genau. Wir machen ja keine politischen Stellungnahmen hier, aber Gott sei Dank ist er nicht mehr im Amt. Ähm, Genau. Also ich versuche wenig zu zitieren. Eigentlich müsste man es auf den Knopf drücken, weil er hat es schon auf den Punkt gebracht, als wir in der Redaktionskonferenz saßen. Diese äh, Pressekonferenzen laufen immer nach demselben Schema ab. Der Künstler oder die Künstlerin ziehen mit begleitet von dem Head of Delegation und dann wir zwei, drei anderen wichtigen oder unwichtigen Leuten ein, setzen sich vorne hin. Im Publikum sitzen schon die Schwonerlisten aus aller Herren Länder und äh, freuen sich daran, sich sozusagen in Ehrerbietung äh, dem Künstler oder der Künstlerin anbiedern zu können, indem sie dann nämlich, äh, nachdem der Moderator, die Moderatorin äh, gesagt hat, hier, wie sieht's es aus, wie lief die Probe, da kriegt man eigentlich da die einzige Info, die relevant ist, falls man die Probe nicht schon gesehen hat und gesagt hat, dass alles gut so war. Oder man kann dann wieder erleben, wie es dann schön geredet wird. Und dann gibt der Moderator oder die Moderatorin, der schon nichts mehr einzugeben, nichts mehr einfällt, weil es auch nichts mehr zu berichten gibt, gibt sie dann das Wort frei an die JournalistInnen, die im Raum sitzen, die dann natürlich sich ereifern. Und es gibt Leute, die immer dabei sind, zum Beispiel unser australischer Freund Alistair, ich weiß nicht, wie er weiter heißt. Der hat aber hat durchaus auch mal gute Fragen. Typischerweise sehen die Fragen aber immer auch nach einem klassischen Schema aus. First of all, I want to congratulate you on your great rehearsal today. And also, I really love your song. And I wish you the best of luck, by the way. I brought you something really personal, particular with me. May I just present it to you here in front of everyone else? Yes. And then geht over, vor, over. That can be a self selbstgestrickter strumpf, was weiß ich alles. I'm your biggest fan. <laughs> I'm your biggest fan, darf man natürlich nicht vergessen. Und dann ist die Frage, okay, thank you, are there other questions? Und dann geht das nochmal los. Ich persönlich erinnere mich, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Drama schon so deutlich geworden ist, worauf das hinausläuft, man kann eigentlich gar nicht genug mit den Augen rollen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz als vor zehn Jahren, ich habe gestern Morgen, ich wollte es rumschicken in die Runde, jetzt komme ich jetzt erzählen. Gestern Morgen gesehen habe ich ein Foto mit Erik Saade. Also vor zehn Jahren war ja Düsseldorf ging da gerade los und ähm, da hatte ich mit ihm, da war er noch fast sein Kind sozusagen, ich auch. Ähm, und ähm, da kann ich mich erinnern, saß ich mit Armin, äh, Ex-Prinz Blogger, an einer Pressekonferenz von Dana International. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass ihre eine Hand ähm, mit Nagellack bearbeitet war, die andere aber nicht. Da ja ich sag, Amen, hast das gesehen? Dana International hat ja einen Hand mit Fingernagel am Nagellack und die andere nicht, ist komisch. Eine Sekunde später reißt Armin die Hand hoch, also das heißt, gibt es noch Fragen und stellt natürlich die wichtigste journalistische Recherchefrage überhaupt. Dana National, beside of the fact that I'm your biggest fan, beside everyone else here, why have you only hand polish or nail polish on one of your hands? Und dann hat aber tatsächlich Dana in International, da ist sie ja also professionell durch und durch, gesagt, es ist so, wie es ist. Ich habe die andere Hand einfach heute Morgen vergessen. Und ich meine, das ist natürlich dann eine Ach. schöne
1: Antwort. Die ist herrlich, Peter, gerade. Ich möchte da unbedingt eine Lanze brechen für Tiabe. Also diese Frage ne, ist Ja, Amen, nicht aber habe ich Arme? also ich meinte Tiabe. Tjabe sei herzlich gegrüßt und umarmt an dieser Stelle, äh, wenn du die siehst. Ich möchte hier eine Lanze brechen für Tiabe. Diese Frage finde ich im Vergleich zu dem, was da sonst gefragt wird, absolut berechtigt und investigativ. So, und individuell. Und ich
0: hat
1: Nachgestellt. Also, so Aber. Ähm, das, äh, im Übrigen sind diese Pressekonferenzen, äh, ich habe mal ewig lange mit Stefan Negermeier darüber geredet. Das war eines der lustigsten Gespräche, die ich je mit ESC-Kontakt, äh, äh, mit im, im ESC-Kontakt-Kontext, äh, wollte ich sagen, Entschuldigung, äh, gestellt habe. Ähm, oder ein äh, wahnsinnig witziger Dialog. Ich kann mich ja erinnern, dass wir, äh, wenn wir eine Blogger-WG hatten, <lacht> Und da ist Benny auch noch als oh. Kind mit Eric. Ähm, aus, ja.
2: mhm. ähm,
1: in der Zeit, in der ihr die Bilder sucht, kann ich ja noch ein bisschen weiter erzählen. Also ich kann mich daran erinnern, dass dann, wenn wir eine Blogger-WG hatten, das immer, ach süß, cute. Und ihr seid ja beide noch quasi Blut gerade drin. aus der Highschool raus. Ähm, ich habe, äh, Da hat dann immer beim Frühstück die Pressekonferenzen des äh, anderen Morgens Folly, ich würde sagen, nachgespielt. Nicht nur rezitiert, er hat sie nachgespielt. Wir haben auf dem Boden gelegen. Es war ja so, Folly hatte ja, und das ist kein Privileg, die Aufgabe, alle Pressekonferenzen vollständig zu dokumentieren. Das heißt, es gab natürlich Tage, da hat Folli nichts anderes gemacht als zwölf stunden Pressekonferenz. Und besagten Alistair konnte er besser nachmachen als Alistair selbst. Das muss man <lacht> Das, und, und er hat natürlich alle Highlights, ähm, sowohl aus unserem Bloggerkreis selbst, er hat uns auch nicht ausgespart mit seiner Ironie, aber auch so ansonsten, was ich da abspürte, das waren mit die besten ESC-Erinnerungen ähm, aller Zeiten. Also man darf ähm, die Pressekonferenzen Gar nicht, genug, äh, gar nicht genug inszenieren, man darf sie gar nicht genug feiern. Sie sind mit Meet and Greet noch nicht mal treffend beschrieben, ne? weil eigentlich sind es Huldigungsmessen. Das muss man... <lacht> <lacht> Und so müsste es eigentlich auch im Programmablauf stehen. Ne? Und äh, insofern, es ist... Es ist einfach, also das ist etwas, ich hoffe, dass uns das erhalten bleibt, dass es auch wiederkommt in der Form, in der es mal war. Ne? Weil es ist ja auch für die Künstler toll. Weil also vorher interessiert sich niemand, nachher interessiert sich niemand. Wir, wir treffen sie auch vorher und nachher. Aber da sind sie natürlich, also mindestens Lady Gaga, ne? äh, hoch zwei. <lacht>
0: Ja, und also man muss sagen, die Pressekonferenzen, wie du gesagt hast, sind natürlich das Highlight des ESC. Aber, wie ich ja immer gern sage, wir sind ja nicht zum Spaß da, sondern zum Arbeiten. Und deswegen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Pressekonferenzen sausen zu lassen und äh, stattdessen intensiver die Proben zu blocken beziehungsweise andere Stücke zu machen. Und, aber, ähm,
2: aber wir möchten dazu sagen... Ähm, dass wir natürlich in der Lage sind, ähm, weitgehend das mit aufzunehmen, was dann auch parallel in Pressekonferenzen gesagt wird, so dass wir dann auch in der Lage wären, äh, wenn dort wieder erwarten, wieder jegliche Erfahrung aus vielen Jahren ESC etwas Relevantes gesagt werden sollte, euch natürlich darüber zu informieren und das in die passenden Probenartikel mit einzubauen.
1: Also außerdem... Als Foto-Opportunity waren die Pressekonferenzen, ich habe ja auch viele gemacht, die ja. immer hochwichtig. Ne? Also vor allen Dingen, und es gibt da ja auch die üblichen Verdächtigen, ich sage nur Spatz Alex, ne? wenn äh, berechtigterweise damit zu rechnen war, dass die Künstler auch blank gezogen haben. Ja. Aber Spatz Alex hat es gereicht, das hat mir dann vorbereitet, dass wir einfach nur einen Fan hatten, der ein T-Shirt übergeben hat, von irgendeinem Fanclub oder so. Ne? Und selbstverständlich hat Alex das angezogen und wir konnten mit diesem Bilddokument ähm, der ESC-Welt eine große Freude machen. Ja? Also man soll, äh, äh, man soll die optisch zumindest nicht unterschätzen. Der Inhaltsoutput äh, ist, würde ich sagen, überschaubar, aber optisch ist es immer nett. Ich erinnere mich auch, das war auch super, in Baku, als dann Lena Roman Lob überraschte. Er war wirklich so ergriffen. Da das sind echt schöne Fotos entstanden. Klar, es gab eine Umarmung, es gab keinen Text, aber we like.
2: Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, Peter, ähm, wenn du auch fotografiert hast, das war ja durchaus auch immer nochmal ähm, ein, ein Highlight. Du hast ja durchaus die, die Gabe mit dem, also mit dem Kennwort äh, German Press. German Press. So viel Eindruck zu schinden, dass alle aber, dann, wir, als ob das mehr teilen würdest, sich das Herz <lacht> trennt und dich nach vorne treten lässt. Und du dann ja auch in der Lage bist, dann erstmal, die gesamte Delegation oder Gruppen, von Künstlern oder an die Bands dann so Action, action, ja, action. Das <lacht> Dass sie den bestmöglichen Eindruck haben, weil auch mal sonst niemand dazu in der Lage ist, das so zu machen. Und dann natürlich, und das muss ich natürlich äh, unbedingt mit anwählen äh, also, oder erwähnen. Du ja auch ein so großes Herz hast, dann auch andere daran partizipieren zu lassen. Sagt, hier, Lars, du wolltest doch unbedingt noch ein Foto mit dir. stell ich doch mal daneben. Einfach doch gesagt, hier, by the way, das ist ja Biggest German Fan. Und schwuppdiwupp steht man neben Franz und kriegt dann dem Foto mit auf die Nase gedrückt. Aber so läuft das. Dann. Und das ist auch das Schöne.
1: An der Stelle ganz herzliche Grüße an, äh Ex-Co-Blogger und Freund Olli, der mir heute noch dankbar ist, wie ich ihn mit Pastora Soler zusammengeführt habe. Das wäre ich allerdings auch. Also mit Pastora Soler hätte ich
2: auch gerne ein Foto. Das muss ich sehen.
1: Aber es ist in der Tat so, ähm, natürlich habe ich auch immer versucht, Bilder zu erzeugen, die woanders nicht erscheinen äh, und vor allen Dingen auch, wenn die Background-Tänzer was hergeben, diese auch optimal ins Bild zu rücken. Ich hoffe, dass diese Zeiten wiederkommen. Äh, äh, ich gehe auch davon aus, dass es, dass es äh, am 20... Ich muss jetzt über René lachen. Ich gehe auch davon aus, dass, ähm, dass das 2022 wieder der Fall sein wird. Äh, selbst wenn der ESC nicht in Georgien ist, weil da habe ich vorhin schon versprochen, dass wir dann nach Georgien äh, uns auf den Weg machen ähm, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so groß, aber ich verspreche, da werden wir wieder richtig Gas geben. Ansonsten habe ich mir auch schon überlegt, ich, ich komme jetzt wieder ins Quatschen, aber ich habe ja die erste halbe Stunde kaum was gesagt, äh, habe ich mir auch schon überlegt, äh, ich sortiere gerade alte äh, Compact Flashcards ab und da fallen was? mir immer wieder so Compact, Flash, Compact Flashcards, das sind so die Bilddateikarten aus meiner äh, Canon und ähm, und da fallen mir immer wieder ganz viele Bilder in die Hand, die wir nie veröffentlicht haben. Also irgendwann, wenn Sommer noch ist, Leute, da gibt es einmal die Woche die zehn schönsten Bilder aus der Vergangenheit. Ne? Hoher Shirtless-Part, ne? ganz viel Eye-Candy, aber auch ähm, viele Bilder, als wir Blogger noch jung waren. Also darauf könnt ihr euch heute schon freuen. Das geht so im äh, Juli los. Juli, August gibt es jede Woche zehn Bilder von mir von alten compact Flashcards.
0: Amen. Na, das ist mal ein Versprechen.
1: Ja. Ähm, ich wollte
0: jetzt mal, hier, wir werden mal wieder ernst, wobei ich euch sehr dankbar bin, weil ich bin tatsächlich jetzt schon so in ESC-Stimmung. Und ähm, nachdem wir ja keine Vorentscheide mehr haben, ich weiß, ich nerv die Leute schon mit diesem Thema, aber ähm, es ist ja wirklich, muss man sagen, wir machen oder wir arbeiten das ganze Jahr für den Blog. Und die schönsten Momente sind aber natürlich die, wenn wir dann auch mal wirklich zusammenarbeiten. Also sprich, uns irgendwo vor Ort treffen, ähm, was zusammen unternehmen und aber natürlich dann auch zusammenarbeiten. Äh, und jetzt fühle ich mich gerade schon wieder sozusagen so in diese ESC-Stimmung versetzt. Das finde ich sehr schön. Ich wollte aber dennoch äh, auch äh, ein paar äh, Fragen oder Anmerkungen aus den Kommentaren aufnehmen, weil die sich nochmal konkret auf die Proben beziehen mhm. Ähm, nämlich äh, schon, glaube ich, zum zweiten Mal jetzt kam die Frage, wie das eigentlich mit dem Bild- und Filmverbot ist, wenn äh, jeder aus seinem Homeoffice arbeitet. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das über ein Wasserzeichen gelöst ist. Also schon im Pressezentrum gibt es immer diese großen Wasserzeichen über dem Bildschirm. Äh, bitte nicht abfilmen. Und ähm, da ist aber natürlich auch noch, äh, sehen es die anderen, wenn du es doch machst, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sowas wie eine individuelle Nummer zum Beispiel gibt, die dann zusätzlich noch auf dem Bildschirm erscheint, sodass eben nachverfolgbar ist, wer abgefilmt hat oder was mitgeschnitten hat, wenn das hinterher irgendwo rauskommt. Das ist aber nur meine Vermutung. Die haben da ein professionelles System. Insofern ich gehe davon aus, dass sie das schon mitbedacht haben in irgendeiner Form. Aber genaueres können wir dann vielleicht am... Samstag sagen, wenn wir auch wirklich sehen, wie es äh, aussieht. Dann war die Frage, ähm, noch mal zu den Pressekonferenzen, zum einen die Anmerkung, die ja auch stimmt, dass es manchmal dann sehr schön ist, wenn äh, akustische Nummern gespielt werden. Also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch an äh, Stefan Raab und Lena, die da zusammen äh, Nummern dargeboten haben mit humoristischem Text. Ähm, und manchmal werden ja auch alte ESC Songs gespielt. Das ist natürlich immer schön. Insofern auch das ein Pluspunkt für die Pressekonferenzen. Und die Frage war, wann eigentlich Jendrik und dementsprechend auch die anderen Big Five ihre Startnummern ziehen. Das hatten wir vorhin schon mal in den Kommentaren auf dem Blog. Wenn es so ist wie im letzten, äh, beim letzten Mal in Tel Aviv, dann wird das nach der zweiten Probe der Big Five sein. Also sprich in dieser Pressekonferenz nach der zweiten Probe werden dann Jendrik und die anderen Big Five ihre, nicht Startnummern, habe ich falsch gesagt, Starthälften natürlich äh, ziehen, in denen sie dann gesetzt werden. Das waren so die drei Fragen, die ich noch mitbekommen habe und ich hoffe, ich habe nichts äh, übersehen. Rainer hatte noch gefragt, ähm, ob es schon Berichte vom ersten Probentag gibt und ich habe die Frage mal so interpretiert, dass er gemerkt hat, wenn wir am Samstag erst anreisen können, wir am Samstag natürlich nicht von den Proben berichten. Das stimmt, aber wie schon gesagt, wir haben andere Blogger, die aus dem Homeoffice berichten und wir hoffen, dass dann alles mit den Livestreams klappt und so und dass die eben von zu Hause die Proben anschauen können, so dass wir ab dem ersten Tag hoffentlich auch unsere Probenblogs anbieten können. Nicht so wie in Tel Aviv übrigens, da war es nämlich auch so, da haben die, glaube ich, dann wirklich auch erst einen Tag vorher den Probenplan veröffentlicht. Da hatte ich natürlich schon lange meinen Flug gebucht ähm, und war dann nicht rechtzeitig da. Und, äh, aber selbst da ging das dann irgendwie, weil wir uns sozusagen anhand der Videos und Fotos dann trotzdem irgendwie was zusammengereimt haben. Also möglich ist alles, aber wie gesagt, unsere Co-Blogger werden das aus dem Homeoffice sehr gewissenhaft. übernehmen. So. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle Fragen beantwortet. Peter, jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich. Wie geht's denn, und vielleicht machen wir ja heute mal äh, pünktlich Schluss, das wäre ja auch mal was, eine ganz äh, neue ja, also, Neuigkeit.
1: Nee, ich muss auch pünktlich Schluss machen, weil in Hamburg ist ja immer weiter 21 Uhr. Wenn auch bundesweit 22 Uhr ist, ist Hamburg das einzige Bundesland, was weiter eine Ausgangssperre um 9 hat. Trotzdem unsere Inzidenz unter 100 ist.
0: Gut gemacht. Ähm,
1: meine Frage
0: ist an dich. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem deutschen ESC-Team?
1: Du spielst auf die Meldung an, die wir heute auf dem Blog hatten. <lacht> genau. Und weil du ja sozusagen
0: ähm, der, mhm. wie soll ich das jetzt nennen, der Medienpolitiker unter uns bist also, sprich, du weißt, wie die Branche funktioniert. Und ähm, insofern ähm, habe ich die Frage jetzt an dich gerichtet, um nicht einfach selbst weiter zu quatschen.
1: Also das Stück, was äh, wir heute veröffentlichen haben, bringt es eigentlich auf den Punkt, das, was äh, in der äh, Branche offiziell in Anführungsstrichen äh, auch bekannt ist. Die ARD hat ja äh, Frank Beckmann, den Programmdirektor vom NDR, äh, auch schon zum äh, Unterhaltungskoordinator koordiniert. Daraus äh, ist abzuleiten, dass er in jedem Falle eine ESC-Verantwortung haben wird. Die hat er im Prinzip ja auch schon vorher, weil er war ja die Reporting-Line von äh, Thomas Schreiber. Ne?
2: Aber in welcher Richtung dass Thomas Schreiber über ihm war oder unter ihm?
1: Äh, unter ja. ihm. Er hat an ihm berichtet. Ne? Und äh, es muss ja... Peter, Peter mag immer das
0: Wort Vorgesetzter nicht so, aber eigentlich ist es ja genau das.
1: Ne, ich habe genau, das habe ich umredigiert. Ne? Da habe ich, glaube ich, äh, Berichtslinie geschrieben oder sowas. Ja,
0: aber also, ist, ich finde, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn jemand einen Vorgesetzten hat. Deswegen, ich sehe da überhaupt kein, also die allermeisten Menschen haben irgendeine Art von Vorgesetzten. Insofern, ich sehe da gar nichts Schlimmes da dran. und der äh, Bereichsleiter Fernsehen ist halt von allen Unterbereichen der vor, Vorgesetzte. Ja, ich habe
1: ganz tolle Vorgesetzte, insofern. Also das Wort ist nicht, äh, ist nicht äh, tabuisiert in irgendeiner Form aber ich finde halt, dass äh, Thomas Schreiber halt hat halt schon äh, ja auch große Spielräume ne, seines Agierens fand ich und hat die ja auch, der hat ja auch eine und das kam auch in einigen Kommentaren fand ich auch gut, dass das äh, kommentiert wurde. Der hat ja auch wirklich eine äh, 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 ESC-Leidenschaft und auch Hinwendung gehabt, die weit über die Funktionsbeschreibung ganz nüchtern äh, seiner äh, äh, ehemaligen Position hinausgeht. Ich habe ja auch schon äh, ihn gefragt, habe ich das nicht auch im Interview gemacht, ob es nicht demnächst auch äh, eine Fire Saga adaption aus Deutschland gibt bei der DeGeto? Habe ich, glaube ich, gefragt, oder? Anyway. Ähm, ja, aber, ja. Äh, es ist ähm, also davon auszugehen, dass Herr Beckmann äh, eine größere Rolle spielen wird und es ist in der Tat so, wenn er jetzt zum Unterhaltungskoordinator gemacht wurde und äh, es gibt noch keine Veröffentlichung zur Nachfrage, äh, geht, geht eigentlich die gesamte Branchenpresse davon aus, dass, ähm, weil der NDR ja angekündigt hat, es sind 300 Millionen äh, Euro in den nächsten, ich weiß nicht mehr, vier Jahren oder so einzusparen? Äh, und dass das auch, du, äh, und das wurde ja auch explizit in irgendeinem Interview mal gesagt, dass äh, das äh, durch alle Bereiche und äh, durch alle Programme geht. Dass das und das wurde auch gesagt, dass das auch die Personalkosten betrifft. Also ich gehe davon aus, dass ähm, diese äh, Hypothese, dass die Aufgaben von Thomas Schreiber äh, in, den bis, äh, in den schon vorhandenen Instanzen und Bereichen angesiedelt werden, dass das eine äh, legitime Mutmaßung ist. Und da hast du ja dann angeknüpft, Benny, und hast gesagt, äh, Alex äh, geht durch die Decke. Na, also wie haben wir haben ja das gesagt, alle, alle macht ja Alex. Und erstens hat sie das verdient, weil wir müssen hier nochmal festhalten, Alex hat schon mal Sean Mendes angefasst. Na? Ich hoffe, dass das in Alex-Leben eine genauso so genausame Zäsur äh, gewesen ist, wie es in meinem Leben gewesen wäre. Anyway, also Alex hat ja, ähm, obwohl sie ja noch nie äh, ein äh, Proof of Concept, also sie hat ja noch nicht... Äh, ähm, noch, noch kein Ergebnis eingefahren, aber Alex hat äh, aus meiner subjektiven, persönlichen äh, individuellen und ihr zugewandten sympathischen Sicht äh, im letzten Jahr einen Top-Job gemacht und äh, insofern ist ihr nur zu wünschen, dass sie äh, nicht nur in diesem Jahr, das ist ja immer noch ein Ausnahmejahr, ohne alles das, was den ESC eigentlich ausmacht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber also an äh, eine, ein ESC ohne Euroclub-Gig äh, von DJ Dusupra ist eigentlich kein ESC. Ja, das macht, das, das,
2: das, das, da wird Benny da das anders sehen, wenn das ja. jeden Abend stattfindet. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich jeden Abend meinen privaten
0: DJ Dusupra. Wie kann man ganz besser sein? Also, ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
1: Das, das, das ich wollte dann, ich eben schon mal sagen. Was ich mir wünsche, ist natürlich. Dass ihr nicht nur das, was man auch woanders liest, äh, auf dem Blog transportiert, sondern auch aus der ESC-Kompakt-WG. Impressions, Eindrücke, persönliche, äh, persönliche. Heute hat Luftball wieder nicht
0: aufgeräumt. Guck mal, wie es mir <lacht> aussieht. <Ja. lacht>
1: äh, jetzt habe ich den von verloren. Aber ich glaube, ich wollte sagen,
0: Alex for auch,
2: President. Dass so Alex,
1: genau, das Alex äh, verdient hat, wenn unsere Mutmaßung richtig ist. Und ich finde, wir haben das, äh, oder in diesem Fall der Benny, Benny, wir haben das sehr äh, liebevoll und äh, gleichzeitig aber auch wahrhaftig formuliert, äh, dass sie eine größere Rolle spielen. Wir Tut sie ja schon dieses Jahr, weil ja Christoph Blenker jetzt in Stockholm. Ähm, ja, Hauptsache Italien. Ähm, weil er ja äh, Christi, äh, Christian jetzt in ähm, Stockholm Korrespondent ist und die, der ESC-ARD-Teamchef, äh, hieß das, glaube ich, ja. ist ja auch nicht nachbesetzt worden. Und ähm, es ist, ist glaube ich, ne? glaub, ich, legitim zu vermuten, dass ähm, der ESC jetzt in der Programmdirektion, wo bei wem genau, na, also der Name Anja Reschke wird ja auch noch hochgehandelt. Ähm, ähm, angesiedelt ist und ähm, alles andere äh, sehen wir dann, ich denke mal, das wird äh, vielleicht sogar im Laufe des ESC schon der Fall sein. Es ist ja jetzt auch kein akuter Handlungsbedarf, weil Thomas Schreiber, den trefft er ja auch vor Ort sicher, macht ja noch, das hat er ja auch in unserem Exklusivinterview gesagt, macht ja noch den Jendrik-Gig und dann ist ja auch Zeit genug, äh, ARD intern zu organisieren, wie der ESC 2022 dann aus der Schweiz oder aus Paris oder aus äh, Vilnius gemacht wird. Ja,
0: und ähm, ich wollte noch ergänzen, dass Alex Wolfslast natürlich auch einen sehr hervorragenden deutschen Vorentscheid bestimmt zusammenstellen könnte mit ihrer Musikexpertise. Darauf freue ich mich natürlich ganz besonders, um das nochmal ange... Zu haben. Und Matti, danke für das Sprech, äh, für das Stichwort. Äh, Anja Reschke, ich glaube nicht, dass sie Delegationsleiterin für Deutschland werden wird oder möchte. Aber ähm, tatsächlich ist mir das erst dann nochmal bei dem Blick auf den Organisationsplan klar geworden, dass natürlich der ESC als großes Musikevent event ähm, Schon auch am ehesten, muss man sagen, zu diesen ganzen Bereichen, die ja von Zeit geschehen, der ESC ist auch Zeitgeschehen ja, also man kann sich ja vieles zusammenreimen sozusagen, aber als großes Musikevent ähm, kann man ja schon sagen, dass der auf jeden Fall auch im Kulturbereich äh, gut angesiedelt wäre, also wenn, dann da, nicht Sport oder irgendwo sonst, ne? Jetzt wenn man sozusagen Unterhaltung jetzt nicht mehr als eigene Rubrik hätte, dann äh, wäre Kultur jetzt nicht verkehrt zumindest.
1: Und äh, ja. wir, wollen nicht, äh, wir wollen nicht unterschlagen, Anja Reschke hat ja auch schon ESC-Geschichte geschrieben, weil sie gehörte ja zu der federführenden Clique, die Xavier Nadeau verhindert hat.
2: Verhindert hat?
1: Okay, ich sagte, vorgeschlagen
2: hatte ich falsch. <lacht>
0: Also wir lassen uns überraschen und sobald es was Neues gibt, berichten wir natürlich wieder. So, wir haben genau eine Stunde. Ich glaube, so pünktlich waren wir noch nie. Und insofern ähm, können wir, glaube ich, hier auch einen Punkt machen. Wie gesagt, nächste Woche werden wir uns jeden Abend sprechen. Äh, insofern können wir, glaube ich, heute ein bisschen Stimmen sparen. Es war wieder sehr schön mit euch. Ich habe mich auch ganz besonders gefreut über die ganzen super vielen Kommentare und Fragen. Äh, freue mich natürlich, wenn ihr die nächsten zwei Wochen dann auch dabei bleibt, sei es auf dem Blog bei unseren Probenblogs und all den Sonderstücken, die wir noch machen, oder ähm, auch hier eben wie gesagt in unserem täglichen ESC. Kompakt live. Falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr uns äh, abonnieren hier bei YouTube gerne auch, indem ihr dann äh, nach dem Abonnieren auf die Glocke klickt und, in, und dann immer benachrichtigt werdet, wenn es wieder etwas Neues von uns gibt und wenn ein Livestream ansteht. Jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Abend. Am Samstag geht's los. Duspar, 48 Stunden, nicht mal mehr. Äh, es wird spannend. Packt den Koffer. Äh, Peter, ja. kommt nach Hause in die Sperrstunde und ähm, wir sehen uns alle dann nächste Woche. Macht's gut, schönen Abend. Ciao. Danke, Bis dann. Tschüss.